0: События, Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов и
0: Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 13 июня. Начинаем с ограничений для тех, кто катается на самокатах. Защитный шлем, наличие прав, многие другие ограничения. Сэм намерен внести поправки, которые ужесточат требования к использованию этих транспортных средств. Предполагается, что эти меры позволят сократить количество несчастных случаев, связанных с электросамокатами. Мы представим вам в начале программы комментарии специалиста по этому вопросу, а потом предложим вам принять участие в вопросе. Оправданы ли новые требования для электросамокатов? Телефон прямого эфира 67227440, ну и также можете писать нам на WhatsApp 28040424.
2: Затем поговорим о трагедии в Украине. Сегодня в результате ракетного удара по Кривому Рогу удар пришелся на пятиэтажный жилой дом. Погибли 11 человек, около 30 получили ранения. И есть среди пострадавших люди в очень тяжелом состоянии. Сегодня мы связываемся с Кривым Рогом для того, чтобы узнать подробности этой трагедии
0: но украинская тема на этом не закончится. В нашей программе после Кремового Рога мы переключаемся на Херсон. Там мы пообщаемся сегодня с волонтером, которая ликвидирует, помогает в ликвидации последствий вот этой вот чудовищной катастрофы, которая стала средствием подрыва Каховской дамбы несколько дней назад. Волонтеры помогают людям, развозят воду, спасают, собственно, людей, которые сейчас пытаются каким-то образом избежать затопления в своих домах. В общем, мы с ней связываемся, как мы надеемся, по видеосвязи, и узнаем, как там сейчас обстановка.
2: Ну, а потом поговорим о трансплантации органов. Как, я думаю, многие слышали, некоторое время назад в Латвии были приостановлены операции по пересадке печени. Это случилось после того, как стало известно, что в клинической университетской больнице имени Страдене умерли 8 из 13 пациентов, которые как раз перенесли трансплантацию печени. И сейчас на время аудита эти операции приостановленной и вот э, эта приостановка стоила жизни одному э, пациенту недавно умер 28-летний мужчина спасти которого могла только трансплантация сегодня мы пообщались с э, председателем управления рижской клинической университетской больницы имени меня ринолдсом Муциншем, э, обсудили почему такая ситуация с приостановкой вообще сложилась и когда больница сможет возобновить эти очень важные операции Видеотрансляцию нашей программы смотрите на нашей странице lr 4 лв на платформе ЛВ, в фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Russel.sm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы доступны также и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим об электросамокатах. Министерство сообщения презентовало поправки к закону о дорожном движении, а также к правилам дорожного движения, которые вводят гораздо более жесткие требования к водителям, к тем, кто управляет электросамокатами, чем это было до сих пор. Также существенно ужесточаются штрафы.
2: Ну, давайте обобщим вообще, что предлагается ввести. Стоит отметить, что эти правила еще не утверждены окончательно. То есть, возможно, будут какие-то ну, поправки там. Но пока вот то, что представила Минсообщение, выглядит так. Во-первых, участвовать в дорожном движении будет разрешено только зарегистрированным электросамокатом. К водителю электросамоката, вне зависимости от возраста, выдвигается требование наличия прав на управление велосипедом или любым другим транспортным средством. Кстати, ездить на самокате разрешат только с 14-летнего возраста. Кроме того, будут увеличены штрафы. Самоуправление получит право определять зоны запрета на парковку транспортных средств общего пользования. То есть, таким образом, самоуправление могут бороться с ситуацией, когда электросамокаты бросают где попало. А помимо этого, право надзирать за безопасность дорожного движения, вот это касается электросамокатов, сможет не только государственная полиция, но и муниципальная. А, ну и а, еще одно а, требование, которое планируется выдвинуть, обязательное требование, важно подчеркнуть, водителям электросамокатов будет разрешено участвовать в дорожном движении только при наличии защитного шлема. И здесь у нас с сегодня появились
0: вопросы. Как? Да, мы сегодня друг другу просто задавали миллион версий, пытались озвучить, как это, собственно, организовать, потому что, получается, что этот шлем либо должен висеть на руле электросамоката, и при этом возникает вопрос, а как это так будет, что его никто... Ну, понятно, что все вокруг люди честные, мы верим в доброту, но вдруг он найдется один, который украдет. Вот что будет дальше? Но
2: это есть? вот о тех электросамокатах, которые сдаются в аренду. Если да. личные, там все проще. Но с личными,
0: да, но личные да. все-таки их явное меньшинство. Мы в первую очередь сейчас говорим о электросамокатах, как об индустрии для компаний, которые сдают их на прокат. Все-таки это очень большие видимые сейчас объемы, уж не знаю, какие там цифры надо было бы посмотреть, но не видел такой статистики нигде. Непонятно, как с этими шлемами реально. Во-первых, как это обеспечить технически, и во-вторых, кто это будет контролировать юридически.
2: Ну вот, Поэтому сегодня мы обратились в компанию Bolt для того, чтобы узнать их мнение по поводу вот этого требования защитные шлемы для всех. И вот, что нам сказала сегодня старший специалист по эксплуатации скутеров Bolt в Латвии Герда Кивланеце. Я с вами был Пока еще не совсем понятно, действительно ли эти новые правила будут продвигаться дальше и в конечном результате будут приняты. И еще непонятно, оператор должен будет обеспечить шлемы, или же это ответственность водителя электросамоката. Если правила будут предусматривать, что оператор должен будет обеспечить шлемы, то это для нас, конечно же, дополнительные затраты. Да, мы можем это сделать, но тут возникают другие вопросы. У нас на данный момент нет механизмов, как бы мы могли это контролировать. То есть мы можем каждый электросамокат обеспечить шлемом, но мы не можем контролировать, надел его водитель или нет, правильно он его надел или нет, застегнул он шлем или не застегнул. Мы не можем это проверить. Есть и другие моменты. Требования гигиены, воровство, порча шлемов. В таком случае следующий водитель уже не сможет ехать на этом электросамокате, поскольку шлем не будет доступен. здесь скорее нужно говорить об уровне образованности населения, об информировании. Мы как оператор призываем клиентов использовать свои личные шлемы в случае дтп шлем бесспорно пойдет на пользу но готовы ли мы как общество к тому что шлемы станут обязательными это вопрос ну а второй вопрос как будет контролироваться выполнение этого требования если это никак не будет контролироваться то польза от этого закона в реальной жизни не такая уж большая.
1: Если у нас нет контрольных механизмов, то из-за того, что у нас есть мази в реальной
2: Герда Кивлнец, старший специалист по эксплуатации скутеров Болта в Латвии, была, дала нам комментарий. Ну вот, примерно те же вопросы возникали сегодня и у нас. Ну то есть, предположим, операторов обяжут обеспечить эти электросамокаты шлемами. Тогда их нужно где-то хранить. То есть, ну, Герда предположила, что возможно, это вот внизу на, на основании электросамоката будет установлен такой вот ящик, коробочка и и в этой коробочке будет лежать шлем. Угу. Ну, тогда вопрос, а где гарантия, что его не украдут, этот шлем? Да, гарантии нет. Ну, или, например, если обяжут, ну, скажут, что это ответственность водителей, а не операторов. Но ну, Тогда мы предположим ситуацию, человек идет по улице, ему нужно там, добраться из точки А в точку Б, но он же не гуляет по улице со шлемом в руках, правильно? А где он пока. его возьмет? Пока,
0: пока. Скажем так, чтобы да. что уже, уже вскоре начнем гулять со шлемами в руках. Возможно, как я предположил, сегодня э, какие-то предприниматели такие, которые хорошо ловят конъюнктуру, начнут новый бизнес – сдачи на прокат шлемов. То есть ты взял на прокат шлем, например, э, где-нибудь в югле, а потом сдал его, не знаю где, в районе в этой Ветриги, да, прекрасно mm -hmm. доехал, и потом другой воспользовался. Mm -hmm. Вариантов много. Но на самом деле… Вопрос еще гораздо шире. Ограничения, которые сегодня предложены, пока они все-таки не утверждены, для самокатов. Нужны ли они и достаточно ли они в том виде, если они нужны, в котором они предлагаются? Мы об этом хотим спросить вас. Вопрос для нашего интерактива сегодня звучит так. Оправданы ли, оправданы ли новые требования для электросамокатов? Телефон 67227440 и также у нас есть WhatsApp 28040424. Мы ждем ваших звонков в студию. Есть уже первый звонок, мы его принимаем. Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый. Как сказал мой сын, ура, наконец-то. Потому что неделю назад мы ехали в машине, он говорит, ну почему без шлемов они ездят? Uh -huh. Это во-первых. Насчет шлемов. Как пин-код вводится, чтобы самокат ты взял в аренду, так и может быть срабатывать магнит на коробке, где у тебя будет шлем храниться. Это один вариант. Второй вариант. В целях гигиены и прочее, но если ты потенциально используешь самокат, ну, естественно, ты возьмешь с собой шлем, который, кстати, не такой уж и большой. Это по поводу самоката. Насчет правил. Обязательная вещь, когда-то мотоциклы, и, по-моему, даже пытались э, при той власти э, мопеды э, поставить на учет, э, чтобы водитель был, как говорится, с правами. Сейчас дошло до велосипедов, до самокатов, естественно, автоматически, ну, просто логично, да? Вот. Единственное, что бесит страшно и при любой аварии, это два момента. Первый. Я как-то видел, ехал в самокат с сиденьем. Ну, то есть, точка, как говорится, центр тяжести смещается вниз, при аварии меньше последствий. Ну, вы согласны, правильно?
0: Ну, я не могу оценить, но может быть так, да.
3: Ну, угу. по физике это именно так, поверьте мне. Да, вот. и, вто и второй момент. Когда едут двое... Но у самокатчиков, мне кажется, давно уже разработано, и может быть даже применяется, ограничение по весу на самокате. Но бардак, когда едут двое. Если бы был цирк у нас уже запущен, но наверняка работники цирка сделали бы пародию на это дело. В Пятером проехались бы на самокате. Так что я лично очень даже за это. Мало того, что 20-летний сын сообразил, что безопасность прежде всего. Ну и, как говорится, если самокатчик сбивает пешеходы, это ужасно, но хотя бы он в каске не разобьет себе голову до такой степени, что попадет в нашу любимую травматологию надулку. Спасибо,
2: ну, спасибо вам большое, что выяснили. Вам спасибо, спасибо большое за звонок. Вот, кстати, с магнитами на самом деле слушатель немножко прояснил, да, то есть может быть какой-то магнит, который, при помощи которого вот открывается закрывается этот ящик, где лежит шлем. Но
0: ящики же они на самокатах не ставятся. не ставятся на больших таких типа, как мопедах, как скутерах, да, там это можно сделать.
2: Нет, вот в, в компании Bolt, мне сегодня сказали, что они могут а, и могут. на самокате. Хорошо. Да.
0: но это Немножко утяжелит конструкция, но возможно это решение Здравствуйте, говорите, пожалуйста
2: а,
4: Добрый вечер добрый. Ну, В дополнение потому что я только что услышал От своего коллеги-радиослушателя угу. ну, так Шутку от коллеги а, Еще видеокамеры снабдить а, Датчиком ГПС а, Ну, таким резервным Чтобы, если не срабатывает основная система Какой-нибудь там, скажем, от ГЛОНАСА, да, Ну, чтобы для надежности а, Ну и так далее, дальше, как вот по Анекдоту из Яралаша а батарейки для переноски в двух чемоданах. Это о часах наручных. Ну, всему есть предел. Что касается двое на самокате и, допустим, детектирования по весу, но ну, эти двое – это обычно дети. И их вес меньше, чем вес одного взрослого. Так что, ну, надо думать прежде всего головой. насчет И э -э -э -э, главное, что чего не хватает... Ну, ладно, моя голова, допустим, она может быть ее сгупить, да? Но вот чего не хватает министрам, да, это предварительно общественного обсуждения, предварительно, а не будет даже нормального, я уверен, депутатского. вот. И э, я, допустим, враг самокатов. Я никогда им не пользовался ну, и сталкивался с самокатчиками буквально нос к носу. И проблема возникает не в том, что у него есть шлем, а в том, что он ребенок еще, даже если он выше меня роста. Вот в этом проблема в голове. Они в хреме. Пока. Mm -hmm.
2: Да, кстати, вот сегодня мне также в компании э, сказали, что буквально недавно э, был случай в Юрмале, когда э, женщина э, ну, сняла этот самокат, взяла в аренду этот самокат и э, отдала его трем своим, как мне сказали, достаточно э, маленьким детям в качестве игрушки. Вот они катались там втроем. То есть даже родители сами э, идут на такое, вопреки всем э, требованиям безопасности.
0: Ну, а теперь родители без прав на велосипед не смогут это сделать. Им придется сначала право сделать. Здравствуйте.
5: Да, добрый день. Добрый. Вот плюс добавление к предыдущим. Значит, во-первых, э, нужен звуковой сигнал. И на самокатах, и на велосипедах.
0: Которые что делают? Всегда
5: Звуковой сигнал предупреждает впереди идущего о том, что за спиной у него готовится обгон. Ага. Что сейчас из-за спины у тебя выскочит или велосипедист или мопедист. Да. да, это безопасность. Это прямая вот непосредственная безопасность э, пешехода. Ага. Ну, прежде всего, конечно. Да? А по, по поводу обсуждения предварительного, год. Значит, я вот предлагаю, значит, всем партиям, которые представлены в Сейме, и в Европейском Союзе, и в Римской Думе, выделять эфирное время на Радио 4 и на Радио 1, да, чтобы они могли регулярно общаться с народом и излагать свои, значит, предложения. Да, ну, это общем, хорошая, короче...
0: может быть, инициатива, но давайте мы все-таки сегодня в самокат это а очень широкая тема. То есть вы в целом вы довольны теми требованиями, которые для самокатов предлагают? Ну они,
5: они давно созрели. Хорошо. Только их нужно шлифовать. Угу.
2: Хорошо. Ясно. Спасибо. Спасибо вам
0: за звонок. Ну, в общем, понятно. Да. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Угу. Это, ну, я скажу по самокаты так, конечно. Надо как раньше внедрять. Вот я сам права выдавал в школе 14 лет. И, и сейчас можно в школе это делать, культуру улучшить. Шлемы, конечно, вот не получится со шлемами. Но у нас в государстве, как всегда, это, знаете, идет, техосмотр замотали два раза, потом, значит, сервисом не разрешают техосмотр принимать. Ну, как всегда, у нас идет государство. А запрещать все, значит, мы можем запрещать.
0: Ясно, спасибо вам за звонок. А, вот есть еще точка зрения. Да, здравствуйте.
5: Добрый день. Uh -huh. Я с уважением отношусь к вашей передации, к актуальным темам, которые вы рассматриваете. Uh -huh. Но дело в этом в совести людей. Если ты хочешь погибнуть, то есть на самокат. Uh
0: -huh.
5: Если ты хочешь остаться живым, иди на улицу прямо не влево, не
0: вправо. Ну, все не настолько трагично, я вас уверяю. Спасибо да, за звонок. Нет, но есть но, люди, общем, да есть люди, которые
2: вполне адекватно. Да, да во-первых, да.
0: Ну то есть то, что ты садишься, становишься на самокат, не означает, что ты получишь увечья. Иначе бы эти самокаты давно-давно запретили. Большинство людей абсолютно, я уверен, что большинство поездок завершается благополучно. Сегодня, правда, во время вот этой пресс-конференции была озвучена очень пугающая статистика, да. что растет количество несчастных случаев с самокатами, и действительно это, в частности, связано с тем, что нередко самокатами управляют в нетрезвом состоянии, что приводит к тому, что люди просто ну, разбиваются на этих самокатах, да?
2: Да, есть даже погибшие. Вот, mm -hmm. вот вообще за прошлый год получается, э, ну, период 22-23 год э, пострадали 400 водителей электросамокатов. И э, в целом, вот с января по май этого года были получены и серьезные травмы. В прошлом году один водитель электросамоката погиб. Mm -hmm. да, то есть травмы бывают очень тяжелые. Кстати, наша травматологическая больница не раз
5: об этом говорила.
2: Да,
0: мы даже об этом не раз в своих передачах сообщали. Есть еще один звонок. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый день. Запретить самокатом ездить по тротуарам, где пешеходы ходят. Это самое-самое главное. Mm -hmm. Спасибо.
2: Подождите, пожалуйста, подождите, не кладите трубку. А где же им тогда передвигаться? Вот просто, ну, вопрос. Открытым остается все равно. У нас велодорожки, к сожалению, есть не везде. Вот, вот по проезжей части передвигаться, наверное, водители не будут рады. Вот как бы вы решили этот вопрос?
0: Mm -hmm. У нас уже отключился, очевидно, а, слушатель. Ну, жаль. А, хотя не бросил трубку. А, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый день.
1: Добрый. Я хочу поддержать предыдущего выступающего, что запретить mm -hmm. самокатом ездить по тротуарам. Но опять-таки это вопрос уже к инфраструктуре. То есть нужно сделать какие-то разделения, потому что, честно говоря, мне кажется здесь больше абдравдаеты. Uh, ну uh, no, uh, под угрозой
2: находится пешеходы. Под да. угрозой, да.
1: И со созван... с со звуком, потому что уже сейчас даже в электрических машинах запретили делать их бесшумными и делают искусственный звук. Я сама катаюсь на электрической машине, ешь, использую, вернее, и э, мне казалось, что она должна быть тише, но мне объяснили, что она тише не может быть по закону, потому что она должна издавать какой-то звук, чтобы люди слышали, что машина едет. То же самое с самокатами. Как сказала моя подружка, она юмористка, она говорит, с Тругацким даже не с когда, извините, черти выносятся у тебя из-за спины, и ты просто шарахаешься. Это mm. уже эмоции иногда хочется врезать сумкой. Честно. Mm. <связанная> <связанная> ж...
2: Спасибо, Спасибо, за Спасибо за звонок.
0: Вот у нас еще есть несколько звонков. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Извините, ради бога, за
3: второй звонок, но так, коротко. Водители будут довольны, если по краю дороги едет самокат. В день можешь обогнать двух велосипедистов. Но самокатчиков будет не намного больше. Но зато пешеходы будут с гарантией э, целой. И потом, в Мюнхене, когда я был, стоит пешеходу зайти на велодорожку, все, он виноват. Если что, обязательно его накажут.
0: Это есть Спасибо. такое, да, это правда. Есть такое во многих местах, что велодорожка, если обозначена, если там пешеход, то он виноват. И наоборот, соответственно, на тротуаре всегда будет виноват тот, кто по нему едет. Давайте примем, наверное, последний звонок и а угу. пойдем к следующей теме. Здравствуйте.
6: Добрый день. Добрый. В прошлом году у нас женщина в Елгаве шла по тротуару, сзади на нее наехал этот самокат, она упала, поломала бедро, сделали два имплантанта, не прижились, и она умерла. Боже. Так что надо думать не только о тех, кто едет, но и на кого они могут наехать. И действительно, или сигналы какие-то сдавать, mm -hmm. или что-то. Надо думать тоже о жертвах, ну, с другой да. стороны.
0: Спасибо. Ну, трудно сказать. Спасибо всем звонившим. Мы, наверное, на этом вопрос сегодня завершаем. Здесь, конечно, обобщая, чувствуется что, чувствуется, что перемены в регулировании того, как ездят самокаты по улицам, назрели. Но, в принципе, это ясно, в общем, наверное, каждому, кто по этим улицам ходит в качестве пешехода. Другой вопрос, что по-прежнему очень много неясностей относительно того, во-первых, как будут работать те меры, которые предложены сегодня. И, во-вторых, как только что вот справедливо отметили несколько последних звонивших, насколько это обезопасит тех, кто, по идее, сейчас. Сейчас сильнее всего жалуются на самокаты, то есть простых пешеходов, угу. которые передвигаются по тротуарам, и которым, по идее, вообще, вот, ну, им, наверное, вообще все равно, будет сзади человек со шлемом и с правами, или, или без, без шлема и без, без да. прав. И как решить эту проблему? Я что-то сегодня вот в этих предложениях никакого, ну, никакой инициативы не увидела. Да,
2: да, это нужно будет обсуждать уже далее с депутатами, когда они будут угу. уже по существу рассматривать и утверждать эти поправки. Спасибо еще раз всем за участие в нашем опросе. Мы идем дальше. Сегодня в Кривом Роге под удар попал пятиэтажный жилой дом. В результате этой трагедии погибли 11 человек. По последним данным, около 30 получили ранения. Из них 12 остаются в больницах города. В их числе есть пострадавшие в очень тяжелом состоянии. Это не первый раз, когда российские войска наносят удары по жилым домам в Украине. И сегодня президент Украины Владимир Зеленский отреагировал и на эту трагедию. В частности, он сказал, что Россия продолжает войну против жилых домов.
0: О том, что сейчас происходит в Кривом Роге, мы прямо сейчас говорим с Светланой Дорошенко. жительницей Риги находится сейчас в Кривом Роге непосредственно. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что сегодня происходит в городе после вот этого трагического удара, который был нанесен по жилому дому в Кривом Роге?
6: Но кроме того, что разрушен жилой дом, там, конечно же, пострадали и близлежащие дома, а также некоторые коммерческие маленькие предприятия. Вот По последним данным, <coughs> буквально какое-то время назад выяснилось, что коммерческое предприятие по бутылированию воды там, ребята, 7 человек, мальчишек погибло. <сос> <сос> Младшему 17, старшему 23 года. Вот. Ну, в городе, естественно, траур. Завтра также объявлено днем траура, днем траура Кривого Рога. Люди самоорганизовываются, приезжают к этому месту. Там в районе возле разрушенного дома есть школа, там организован центр первой помощи, туда приезжают люди, волонтерские бригады привозят необходимые вещи первой необходимости еду. Также подключена администрация города, сейчас расселяют пострадавших людей по временным жилищам будет создана экспертиза, то есть проведена экспертиза и заявлено администрации, если дом можно будет отремонтировать, его отремонтируют, если же нет, то люди, людям предоставят, предоставят новую площадь.
2: Угу.
6: Вот. На сегодняшний день 28 человек пострадал, 11 погибло.
2: А что перед этим происходило? То есть был обстрел э, города?
6: Нет. Вы понимаете, Украина живет второй год во время войне, и это может прилететь в любой город, когда угодно и что угодно. Это не вне зависимости от того, что был обстрел или не было обстрела. но ну, просто ночью, ну, при вот в, 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 этой ночью прилетела по кривому рогу. Mm -hmm. Там, по, предыдущей ночью ночью прилетела еще по какому-то городу. И, и с мая месяца каждую ночь это уже, ну, это, это уже как.. как э, как данность, да, с мая месяца летят э, обстреливать, э, там, выходят на позиции, там, самолеты, там, тушат. Да. Э, летят обстреливать Киев. Но Киев, как ни парадоксально, на сегодняшний день самый безопасный город, потому что небо практически под, над ним закрыто. Угу. на другими городами небо не так сильно
0: закрыто. Угу. Повседневная жизнь ну... Кривого Рога. Вообще выглядит эти да. вот дни, недели, может быть, недели, которые вы там вот находитесь, Очень... как? Насколько Знаете, люди вообще привыкли к этим обстрелам э, И что, да. насколько они это учитывают В своей повседневной жизни
6: Ну обстрелы То есть обстрелов как таковых нет Да, У -у -у. То, то есть по городу Вот просто говорю Ну вот, ну, вот, вот так вот случается У -у -у. Прилеты, прилеты они, они случаются Не так часто вот. Воздушные, воздушные тревоги, ну, наверное, 3-4 раза в день происходят. На, на, люди на них не обращают внимания, как правило, ну, днем. Жизнь повседневная, абсолютно ну, спокойная. Да? То есть я была в прошлом году в Кривом Роге. То здесь чувствовалось и напряжение, и мешки с песком, и э, заклеенные окна э, крестами. Вот Сейчас этого ничего нет. Я, наоборот, удивилась, что город жи живет, и он очень чистый. Как вот, вот Он просто какой-то какой атмосферно чистый как будто бы вычистили его после начала войны цветущие люди добрейшие то есть это тоже очень очень люди изменились отношения между людьми mm -hmm. очень сильно заметно изменились на ну, то есть вежливые спокойные доброжелательные это вот я была в Киеве сейчас в Кривом роге это царит везде и всюду mm -hmm. да это наверное я подчеркну, да, я русскоязычный человек, и я общаюсь с людьми на, на русском языке. Uh -huh. И в Киеве, и в э, Ну, я не, не встречала как, каких-то косых взглядов
2: или каких-нибудь в свой адрес кривотолков. Нет. Uh -huh. Абсолютно. Светлана, вот. э, э, да. а мы с вами в прошлый раз связывались как раз вот сразу после подрыва Каховской ГЭС. Вы нам тогда рассказывали, да. что была, ну, некоторая паника в городе, люди покупали воду. Да. Как сейчас обстоят да. дела?
6: Абсолютно. Я еще раз подчеркиваю, то есть паники никакой нет. Я сегодня созванивалась со своей школьной подругой, которая есть бизнес здесь в, го в городе. Я спросила, как, что. Она говорит, ну, взрывы – это еще не повод не идти на работу. Люди работают, люди ведут... Ну, такой же образ жизни, как, скажем так, довоенный, да, то есть вот немножечко привыкли, наверное, что ли, если это... Ну, это, к сожалению, да, к сожалению, привыкаешь и к воздушным тревогам, и вот к таким обстрелам, да, mm -hmm. то есть обычно, когда ночью тревоги, э, еще в прошлом году люди спускались э, в убежище, э, сейчас это делают, ну, ну, не так часто, потому что это ночь, потому что люди спят. Mm -hmm. Вот, если э, сейчас есть каналы, телеграм-каналы, где указано... Э, на какие, в какие области что-то летит, да, и нужно быть более, ну, ну, так, имейте в виду, вот, ну, вот, а если, если область чистая, ну, ложатся спать, ну, да, какие-то воздушные тревоги, но к этому, к сожалению, к этому люди привыкли. Mm
2: -hmm. что ж, Светлана, большое вам спасибо за то, что подключились к нашему эфиру, берегите себя.
6: Спасибо
2: вам uh -huh. большое. Да, спасибо. Да. Светлана Дорошенко, До жительница Риги, которая сейчас находится в Кривом Роге, была с нами на связи и рассказала о том, что произошло в городе сегодня. Напомню, что в результате удара по пятиэтажному жилому дому, по последним данным, 11 человек погибли.
0: На самом деле, конечно, сегодня очень многие эксперты, журналисты обращают внимание на какой-то такой невероятный цинизм этой ситуации, потому что буквально вчера, вчера в России отмечали 12 июня День независимости, и широко разошлось видео, где Путин с бокалом в руках говорит, что вот удивляюсь, почему же Украина продолжает наносить удары по жилой инфраструктуре, зачем они это делают, и на самом деле, ну то есть это звучит вообще абсолютно дико, потому что, в общем-то, удары по жилой инфраструктуре всегда наносила Россия, по, по крайней мере, за последние полтора года этой войны, и вот тут буквально на следующий день мы видим вот этот тут вот прилет по кривому рогу, но это, я не знаю, это какой-то просто, ну, даже комментариев нет.
2: Ну, а мы а, не... Бросаем эту тему, переместимся немножко вот в, другую, в, другой, в другую область. Херсонская область, как она живет после подрыва Каховской ГЭС, сообщается, что вода там понемногу спадает. Вот в частности, за прошедшую ночь уровень воды снизился на 27 сантиметров. По последним данным, на правом берегу потопленными остаются более 3,5 тысяч домов в 31 населенном пункте и кроме того известно что есть к сожалению погибшие на сегодняшний день известно о 10 погибших на контролируемом украинскими властями берегу Днепра и о 17 погибших на оккупированном России и 42 человека сейчас считаются пропавшими без вести ну и вот продолжаю также обсуждать последствия подрыва Каховской ГЭС в частности экологические последствия и вот сегодня также сообщается, что в зоне потопления после прорыва плотины Каховской ГЭС Экологи обнаружили э, холерную палочку И э, также вообще в воду попало много опасных веществ, которые могут вызвать вспышки э, кишечных инфекций, гепатита, ботулизма, холеры и даже сибирской язвы. Об этом сообщает BBC со ссылкой на экологов, которые э, как раз вот, э, занимаются исследованием этого вопроса. Поэтому ну еще э, через какое-то время, я думаю, что мы со специалистами будем уже конкретно говорить о том, какие экологические последствия э, мы имеем после э, вот этого подрыва плотины Каховской ГЭС.
0: Вот у нас сейчас, к сожалению, нет связи с Херсоном. Э, наш э, спикер, волонтер общественной организации «А что сделал ты?» Она пытается к нам присоединиться, но вот, э, видимо, она попала вне зоны действия сети. Мы не можем до нее дозвониться. Попробуем это сделать через несколько минут. А пока предлагаем вам поговорить немножко о другой теме.
2: Да, вернемся Латвия.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Некоторое время назад в клинической больнице имени Страдания были приостановлены операции по пересадке печени. Приостановили операции из-за того, что по статистике умерли 8 из 13 пациентов, которые перенесли трансплантацию печени. Сейчас инспекция здравоохранения проводит оценку этих операций. Но проблема заключается в том, что операции приостановлены, но пациенты которым необходима трансплантация, они есть. И вот, как сообщил э, пол, портал ЛСМ, э, из-за того, что операции приостановлены, но ну, вот это, это стало, стоило жизни одному больному. Недавно умер 28-летний мужчина, спасти которого могла э, только трансплантация. И э, врачи до последнего боролись за то, чтобы успеть перевести его э, в соседнюю Литву, в Каунас, сделать операцию там, но к сожалению, не получилось этого сделать. Проблему нужно решать. И вот как, почему вообще возникла такая ситуация, что какое-то время не проводятся эти операции? И когда они могут возобновиться? Сегодня мы об этом поговорили с председателем управления Рижской клинической университетской больницы имени Риналсом Риналдсом Моцничем.
7: Ну, фактически у нас две проблемы. Это сильная и команда, которая работает над этим, и постоянное финансирование этого процесса и то, что и сейчас мы работаем в этих двух направлениях. Мы сделали свой внутренний аудит, чтобы посмотреть этот процесс. Мы пришли каким-то выводам. Мы работаем над теми обоими вопросами. Это укрепление команды. Мы обучаем. Мы укрепляем. Потому что, чтобы делать трансплантации, нужны сильные команды, которые работают ну, в режиме 24-7. Это фактически круглосуточно. И нам есть план сейчас, и если этот процесс укрепления и обучения нам будет успешный, тогда во второй половине года, ну, ближе к концу года, мы рассматриваем возможность возобновить трансплантацию.
2: Для того, чтобы больница могла возобновить, инспекция здравоохранения должна завершить свою оценку вот тех операций, которые были не совсем удачными?
7: Ну, это тоже будет один из источников информации, но мы, конечно, и свои выводы делаем, и работаем с министерством для привлечения финансовых ресурсов, и работаем над обучением наших специалистов. Например, этой, этой весной около 30 наших специалистов были в Барселоне, где опять проходили обучение
2: но вот что до тех пор пока больница страдания не возобновит эти операции что делать потому что вот есть конкретные уже случаи да когда пациент могли спасти но вот к сожалению эта операция не состоялась я так понимаю что есть некая форма с2 вот вы можете рассказать насколько она что это за форма и насколько она вообще хорошо или нехорошо работает
7: Ну, это форма с с 2 это которая позволяет получать плановые услуги в других странах Европейского Союза. И, конечно, ну, мы можем э, рассмотреть и для пациентов получение э, этой формы. Это тогда уже Национальная служба здравоохранения уже организует оплату за услуги в других странах.
2: Но есть два форма, чтобы ее получить, нужен консилиум врачей, да? А это вообще сложная процедура или нет, вот как практика? Показывает. Не,
7: ну, консилиум, консилиум врачей – это не процедура, это, ну, от, от каждого случая зависит, сколько сложный, сколько сложный э, случай с точки зрения медицины. Но надо иметь, трансплантация, но ну, это такой очень сложный процесс, потому что пациенту нужно не только нужен только пациент. Нужен и донор, и нужно, чтобы у донора и у пациента совпадало множество критериев орган, чтобы организм не отталкивал э, полученный орган, и потому ну, такие возможности получения трансплантации в других странах э, они сложны, потому что пациенту нужно ждать поближе все, потому что орган нужно трансплантировать в течение момента, его накладки 24 часа. Значит, пациент должен какое-то время жить. И это осложняет ну, получение но ну, это практически возможно но это очень сложный процесс ну, потому мы хотим быстрее возобновить и прийти к решению в нашей стране потому что мы видим потенциал и мы работаем над этим чтобы ну качественно улучшится. Если мы сделаем все на основании наших планов, это обучение, финансовая поддержка и стабильные команды трансплантологов, тогда мы в второй половине, ну, ближе к концу года, можем возобновить. Но это мы еще находимся на пути. и У нас есть план, и мы работаем над этим.
2: Господин Муцинь, а с финансовой поддержкой не будет проблем? Потому что ну, мы знаем, в какой ситуации сейчас отрасль здравоохранения у нас в Латвии вообще...
7: Ну это, это тоже вторая, вторая проблема, которую нужно решить. Одно – это обучение специалистов, вторая это финансовая поддержка, потому что все эти службы э, нужно содержать в режиме 24/7, это был круглосуточно, и это не может происходить так то мы где-то начинаем искать команду, которая поедет, и это при приводит к ошибкам, и это во времени затягивается, и, конечно, это влияет на, на, на результат, потому что нам эти команды нужно финансировать, чтобы они все время были ну, на дежурстве и могли в любое время достать орган и проверить совпадение им сделать трансплантацию.
2: У нас в обществе, к сожалению, есть стереотипы по поводу донорства органов. На ваш взгляд, насколько остро стоит сейчас этот вопрос и, и, и как его решать? Потому что ну, далеко не все люди готовы да, на это пойти после смерти. И не все родственники готовы по просьбе врачей специалистов тоже пожертвовать органы своих умерших близких.
7: Ну, это работа, с которой мы, мы, мы работаем. Это, Во-первых, каждому есть возможность возможность в государственных регистрах зарегистрировать свою волю, позволяет или не позволяет, ну, к сожалению, это мало сделано, и, конечно, и мы работаем с родственниками пациентов, и главное, что у родственников не должно быть своего мнения, они должны объявить о воле ушедшего, uh -huh. с которого мы берем, и это иногда путается, потому что родственники начинают... Своё мнение высказывать э, об этом. Ну, это надо работать с обществом. Это тоже ну, вопрос ресурсов. Это компании, это прозрачности. И, и убеждать, что, ну да, к сожалению, произошло, произошло ну, ужасная потеря. Пациент э, скончался. Ну, он может э, дать жизнь другим людям и другим пациентам, которые ну, будут благодаря ему жить, что это благое mm -hmm. дело.
2: Риналдс Муцнич, председатель правления Рижской клинической университетской больницы имени Страдания, нам э, рассказал о ситуации в целом с этими приостановленными операциями. Но Риналдс Муцнич надеется, что э, удастся во второй половине года, к концу года эти операции возобновить в больнице имени Страденя. Именно больница Страдания э, в Латвии специализируется на подобных операциях.
0: Ну а мы возвращаемся в Херсон. Нам удалось установить видеосвязь. С нами сейчас на видеосвязи и Ирина Ильина, волонтер общественной организации «А что сделал ты?». Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. А, вот проходит сообщение, что уровень воды в Херсоне и в соседних городах постепенно спадает. И насколько это на самом деле соответствует действительности? И как ваши волонтеры и вы, и ваши коллеги помогают жителям этого города сейчас?
8: Да, вы правы, в данный момент вода спадает, но это экологическая у нас катастрофа в первую очередь. Это небезопасность, потому что людей не подпускают возвращаться в свои дома, делать там уборку и выкачку всей воды, потому что много было заминировано, и эти сейчас мины с оккупированной территории плывут к нам. И были случаи, когда уже люди подрывались на этих минах, и так как вся грязь покрывает полностью все то, что затопило, и дома, к сожалению, их не видно. И наши ребята службы соответствующие, они над этим работают. Что касаемо эвакуации, у нас местные волонтеры, также ДСНС и все службы Херсона и не только могли эвакуировать много людей с неподконтрольной территории, с оккупированной территории. Это были и дети, и взрослые, и люди, которые сидят до сих пор, к сожалению, на крышах. Это были и животные. То есть спасали всех, но это... Знаете, как вот мы, как волонтеры, мы просто сидели и молились за тех ребят, которые туда поехали, потому что там все, вся территория обстреливается, там работают снайпера и дроны, это небезопасно. И, к сожалению, некоторые поездки кончались для гражданских наших людей летальным исходом, потому что они все видят и стреляют прям в спину и в детей. А много вот людей остаются там на крышах? Есть какая-то приблизительная хотя бы информация? Э, много. К сожалению, на том берегу нет эвакуации. Там не работают никакие службы. Людей не спасают. И я вам даже скажу больше, да, даже не спасают русских, которых не предупредили, что э, вот случилась такая трагедия с ГЭСом.
2: Военных вы имеете в виду, да? Они, они своих не спасают, да? Оставили там.
8: Mm -hmm. Конечно, оставили. К сожалению, какая катастрофа еще, это все лежачие люди, маломобильные, которые там непосредственно неподвижны. Проходит информация от местных жителей с того берега, что эти местные как бы все плавают просто трупы по всей территории. Люди себя привязывали к деревьям, чтобы их не снесло течение, потому что течение менялось не то чтобы каждый день, оно менялось каждый час. И каждые пять минут и к сожалению люди даже так привязаны к деревьям остались мертвы
0: Ирина, вот довольно много, вы уже упомянули про то, что определенное количество мин с территории оккупированной смывает в вашу сторону, и об этом много говорят, что мины сейчас смываются, и неизвестно, где они потом всплывут, возможно, это будет уже в Черном море, а насколько, как это вообще выглядит? Вот сейчас можно физически глазами наблюдать, что плывут вот мины в потоке воды, как-то разглядеть их, или ты уже потом их только увидишь, когда они взрываются?
8: Сейчас в данный момент, ну, то есть для этого есть специальные службы, которые работают. Это как э, разминирование, да, проводят mm -hmm. наши э, саперы. Э, смотрите, то есть, когда они плывут, их еще можно увидеть, а когда вода спадает, то есть это все покрывается грязью, и, то есть их не видно. То есть они могут быть и в подвалах, и на кровати, потому что дом затопило полностью под крышей. То есть, ну, они могут mm -hmm. просто либо где быть. И Паня смотрит Дом, пока не осмотрят территорию местных жителей, которые там проживали, чтобы там забрать какие-то вещи или начать уборку, к сожалению, туда не пускают.
1: Угу.
2: Ирина, сегодня также появилось сообщение, что э, холерная палочка обнаружена в зоне потопления. вообще сообщалось о том, что э, много опасных э, веществ попало в воду после э, подрыва э, Каховской ГЭС. И эти э, инфекции могут, э, эти, эти вещества могут вызвать э, вспышки опасных инфекций. Вот что об этом сейчас говорят, насколько это усложняет а, работу волонтеров, учитывая, что ну, эта вода просто опасна для здоровья.
8: Не употребляем воду, нам э, много помощи привезли из других городов волонтеры, обычные люди, организации и фонды. У нас сейчас достаточно много воды на штабе, это просто тонами и по всему Херсону, и мы обеспечиваем этих людей именно питьевой водой, и чтобы они могли приготовить кушать, обеспечиваем, в принципе, всем, чем нужно. Помощь поступает, все, все просто невероятно откликнулись на это горе, и в данный момент мы уже обеспечили больше 300 семей mm -hmm. вот за эти три дня.
0: Или на что говорят специалисты? Известен ли какой-то срок, когда должна, по идее, вода полностью спасть, уже спать до уровня, да, дойти до уровня, когда по городу можно будет безопасно перемещаться, так как это было, скажем, до наводнения?
8: Я вам скажу, что безопасно перемещаться у нас вообще нереально в городе, потому что, когда проводилась эвакуация, это где были репортеры, журналисты из разных стран, и нас обстреливали... Когда выгружали людей, нас обстреливали полностью, просматривая с дрона, с артиллерии. То есть про безопасность сейчас в данный момент вообще нельзя говорить. У нас не затопило полностью город. У нас есть районы, которые были потоплены полностью. И в данный момент сегодня вот я непосредственно объездила. Вода полностью почти ушла, и можно уже перемещаться на машине, а не на лодках, uh -huh. но на левый берег, естественно, на оккупированную территорию заходят только на лодках, потому что Днепр. Uh -huh.
2: Ирина, большое вам спасибо за то, что нашли время подключиться к нашему эфиру. Спасибо вам. Берегите себя. Будем надеяться, что ну, скоро ситуация в городе нормализуется. Ирина Ильина, волонтер общественной организации «А что сделал ты» была с нами на видеосвязи. Прямо вот непосредственно с места, где ну, вот, развернулись все эти события после подрыва Каховской
0: ГЭС. Да, ну в общем история, которая произошла, то, что сейчас происходит в Херсон, и в других городах, после того, как дамба Каховской ГЭС была взорвана, она на этой трагедии, к сожалению, хотя трагедия уже произошла, на самом деле, очень большая, она на этом, увы, не заканчивается, потому что только после того, когда вода сойдет, станет понятен масштаб разрушений, разрушений домов, разрушений инфраструктуры, количество этих мин, которые смыто, и, собственно говоря, в общем, возможно, будет что-то известно о том, размыты ли места, где были захоронения домашних животных, которые были заражены какими-то вирусами. В общем, к сожалению, посредствия не хочется о них сейчас думать, но они могут быть довольно серьезными, и это означает, что к этой теме мы еще неоднократно вернемся в нашей программе.
2: На этом а, сегодня эфир завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагала,
2: звукооператор Руна Голба, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до
0: завтра. До свидания.
3: Латвийское радио 4